1: Kati. Raphael.
0: Hallo ihr Lieblings ja. Camper und Camperinnen. <lacht> ja dann los, dann grüß halt richtig.
1: Hallo ihr da draußen.
0: Was geht denn so bei dir?
1: Ja irgendwas geht immer.
0: Irgendwas ist immer.
1: Irgendwas geht immer.
0: Und was geht gerade?
1: Die Seuche? Ich weiß nicht.
0: Die Seuche? Mhm. Boah, Na du schwächelst,
1: Ocean, hustet.
0: Doch wieder, irgendwas ist immer.
1: <lacht> naja und was geht? Wir sind voller Vorfreude auf Überwintern. Wir wissen immer noch nicht wo, mhm. aber wir tingeln immer noch gerade im Sauerland rum, weil ich bald noch einen Job habe und du auch.
0: Ja, du drehst, ich nehme auf. Hm. Wir müssen irgendwann mal los und einfach sagen, dann lassen wir die Jobs mal liegen für den Winter, weil wir wollen ja überwintern. Wahrscheinlich auf den Kanarischen Inseln. Im Moment sieht es ja stark danach aus. Ja,
1: momentan. Wir brauchen dann, Sponsoren. Dann drehst du wieder drei Tage im Netz, liest du dir Sachen durch und dann ist wieder, ach nee, komm, wir fahren doch lieber dahin, weil da und da ist das und das. nicht. Nee, ja, ich, ich
0: bin, bin beeinflussbar, das stimmt. Ja, sehr. Weißt du, was mich stark beeinflussen würde? Ich habe es gerade schon gesagt, wenn wir ein Sponsoring hätten und jemand sagen würde so, <lacht> hey, ich bezahle euch die Überfahrt auf die Kanaren. Das würde ich dann sofort machen. Da würde ich überhaupt nicht mehr ins Netz gucken. Da würde ich direkt buchen. Ähm, das ist halt welche teuer. ist es?
1: Am Amas oder so? Wie heißt die Fährgesellschaft? Es gibt zwei. Wir müssten die anfragen.
0: Die interessiert das nicht. Ich glaube, dass die da kein Interesse haben, uns zu sponsern. Muss schon privater sein. Muss einer von unseren Gefolgsleuten sein. <lacht> also, wenn jemand so viel Geld hat und Lust hat, uns mit einer Fährüberfahrt zu sponsern und dafür würden wir ewig in seiner oder in ihrer Schuld sein. Das dann, ist ähm, jetzt, meldet jetzt, euch. jetzt melden ihr sich. Info at van und davon.de.
1: <lacht> <lacht> das ist eure Adresse. Ja, dann ab ins Warme. Jetzt gerade wird es schon echt richtig
0: kalt. Also ich habe auf jeden Fall was, womit vielleicht sich deine Körperbehaarung ein wenig aufstellt. Hast du Lust?
1: Ah, mm, Pass ja. mal
0: gut auf. Also das eine Geräusch kennst du und das andere Geräusch ist neu, weil du warst noch nicht im Van, seit ich bei Luca von Optimized Car Ui. Pass mal auf. Früher klang unser Van so. Und jetzt klingt unser Van so. <lacht> Alles klar? <lacht>
1: <lacht> so laut kann ich gar nicht lachen. Was für ein Porsche war das denn?
0: Das war kein Porsche, das ist der Van. Das ja, ist genau, der Ducato und genau. das kann der da rausholen. Ja,
1: genau.
0: Du fährst da rein und kommst als anderes Fahrzeug wieder wir raus, haben jetzt, wenn du äh, möchtest.
1: 260 PS plötzlich. Oder?
0: 260? Mann, 500. Ach so. Das klang noch nicht nach 260 PS. Aha. Die hatten wir vorher schon.
1: <lacht> ich, kann <lacht> Na gut, die Hälfte. ich kann nicht
0: mehr. <lacht> ja, nein. Also wir haben gar nichts gemacht. Wir haben reingeschaut. Ich habe Luca angefragt, ob wir mal drüber sprechen können können, weil das ein Thema ist, was ich glaube, viele betrifft und viele interessiert. Ja, er hat mir gesagt, komm vorbei. Ich habe dann gesagt, ich würde gerne vorbeikommen, wenn mal irgendwann mal ein anderes Reisemobil da ist. Der hat ständig welche da. Das hat sich jetzt angeboten, hat gerade einen Sprinter gemacht und hat mir gezeigt, was da so möglich ist. Zum mhm. einen Leistungsoptimierung, weniger Verbrauch. Du kannst aber noch ganz viele andere Dinge machen. Du kannst AdBlue ausprogrammieren, du kannst das AGR ausprogrammieren, den DPF ausprogrammieren, einen Dieselpartikelfilter. Und du kannst wirklich viele Sachen machen. Du kannst auch total lustige Sachen machen. Über so eine Sachen habe ich mich halt auch mit ihm unterhalten, mhm. habe viele Fragen gestellt. Der hat auch mal in mein Steuergerät reingeguckt und hat mir gezeigt, wo so welche Datensätze hinterlegt sind. Also super interessant. Davon äh, packe ich auch ein Foto in die Shownotes. Mhm. Wir sind allerdings leider umgepimpt vom Hof gefahren. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Fahrzeug. Also so lasse ich da gar nichts dran machen. Und es ist auch immer so ein bisschen so eine rechtliche Grauzone. Also man muss immer genau wissen, dass man eigentlich bei bestimmten Umbauten und Umprogrammierungen keine ABE mehr hat. Also es muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber erlaubt ist das laut STVO dann nicht. Also in oh. der Regel. Aber du kannst halt auch auf Privatgelände fahren und kannst du natürlich einige Sachen auch machen lassen, die dann auch wieder legal sind. Oder du kannst auch zum TÜV fahren und dir die Sachen abnehmen lassen natürlich. Manche okay. Sachen gehen. Also okay. es gibt äh, die Möglichkeit zum Beispiel so ein Chip Tuning zu machen, so eine Box einzuhängen mhm. und die gibt es dann auch mit Gutachten. Das ist ein langer Prozess, der da dran hängt, aber die Möglichkeit gibt es auch. Dann kann man so ein bisschen okay. mehr Leistung rausholen. Komischerweise das ist es ja wirklich so, du verbrauchst dann in der Regel weniger und hast mehr Leistung und deine Komponenten sind immer noch nicht sehr viel mehr beansprucht als vorher. Also das Ach, Fahrzeug hat auch nur eigentlich
1: nur positiv. Und, ja, okay. Also eigentlich ich brauchst du jetzt ein riesig großes Grundstück, damit du, wenn du 500 PS gepimpt hast per Software, dann kannst du da rumcruisen. Ich kann dir
0: gleich nochmal die Audiodatei abspielen. <lacht> <lacht> Weiß Bescheid. So klingen wir jetzt. Nein, Das wäre natürlich ein bisschen übertrieben. Aber ja, cooler Typ. Du warst ja einmal mit dabei ja. bei Luca. Mhm. Hast ihn ja auch kennengelernt. Ja. Sehr jung, aber schon super kompetent ja. und mhm. sehr vertrauenserweckend. Weiß genau, was er macht. Passt auf bei allem, was er macht. Ich glaube, da hat er selber schon ein bisschen Lehrgeld gelassen in noch jüngeren Jahren. Ich <lacht> Ich möchte hier wirklich Optimized Car empfehlen für Leute, die dem Gedanken spielen, was machen zu lassen an ihrem Fahrzeug. Mhm. Ruft einfach mal an, quatscht mit ihm, der ist ansprechbar und hilft gerne, gibt gerne Rat und berät gerne und ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal bei den Leuten, die uns Optimized Car empfohlen haben, weil wir haben echt Richtig. eine lange Zeit vorher auch noch mit anderen Buden geschrieben und da muss ich sagen, es ist einfach schwierig. Viele wollen darüber überhaupt nicht reden, über diese ganze Tuning-Geschichte, dass immer so ein bisschen alles so ein bisschen unter der Hand bleibt. Mhm. Ja, unterm Strich kann man aber einfach mal sagen, was möglich ist und damit macht man sich ja noch nicht strafbar. <lacht> Gut. <lacht> so, ich werde dich jetzt strafbar küssen und verabschieden. Ich
1: bin auf jeden Fall gespannt, über was ihr so quatscht. Du hast ja auch gerade gesagt, ihr spielt da mal so ein paar Sachen durch, Beispiele durch oder was, ne? Mhm. Okay, bin gespannt. Ja. <lacht> Tschüss.
0: Luca, ich freue mich total, dass wir dich für den Podcast gewinnen konnten. Du wurdest mir wirklich mehrfach aus der Camper-Szene empfohlen. Ich habe irgendwann mal einen kleinen Aufruf gemacht, wer denn so tuning kennt. Zum einen im Chip-Tuning-Bereich als auch im OBD-Tuning-Bereich. Und da habe ich ein paar sehr wertvolle Tipps bekommen und es hat ein bisschen gedauert. Es war also nicht so einfach, jemanden zu finden, mit dem wir aufzeichnen können. Ich habe da Gespräche geführt über ein Jahr und es ist aber eine rechtliche Grauzone. Dem muss ich das, glaube ich, nicht erzählen. Die Leute reden nicht so richtig drüber. Ich glaube aber, dass ganz viel geht in dieser Szene und dass viel gemacht wird und dass es eben auch für unsere Zielgruppe sehr interessant sein kann, darüber mal ein bisschen zu sprechen und mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und zu erfahren, was kann man so machen, was kann einem passieren oder was kann einem nicht passieren, was sind so die Möglichkeiten, wo macht es Sinn und wenn man so an Tuning denkt oder ich hier an die Wand gucke, dann sehe ich natürlich auch Sportfahrzeuge. Das ist so das, was man immer kennt und damit auch verbindet, wirklich so ans Leistungslimit zu gehen, aber man kann eben auch an den Reisemobilen eine ganze Menge machen und ich finde es total spannend dass du eben diese Sparte auch ein bisschen mit abgreifst, weil sonst wärst du mir auch nicht empfohlen worden. Schön, dass du da bist. Hi. Ja,
2: danke, dass ich hier bin, dass du hier bist, dass wir uns wohl <lacht> unterhalten wo können und ich euch da auf die Reise mitnehmen kann im Bereich OBD-Tuning, Softwareoptimierung, Kämpferoptimierung. Ich durfte ein bisschen über
0: die Schulter gucken. Ich habe dich gebeten, mal zu kommen, wenn du ein Fahrzeug da hast und zu schauen, wie gehst du vor, wo stehst du an, was sind so die einzelnen Schritte, deine Geheimnisse hast du mir auch nicht verraten. <lacht> Dennoch habe ich ein bisschen gesehen, wie du arbeitest und wie, sage ich mal, wie vorsichtig du auch bist in dem Bereich. Man kann natürlich wahrscheinlich auch viel kaputt machen und ich glaube Vertrauen ist sowieso was, was man mitbringen muss an der Stelle und das hast du bei mir zumindest sehr schnell gewonnen. Ich werde dich auf jeden Fall weiter weil ich gesehen habe, wie du arbeitest und auch welche Fallschirme du dir selber baust in der Arbeit. Erzähl mir doch ganz kurz, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was hast du vorher gemacht? Wann hast du Optimized Car in Rede hier in Nordrhein-Westfalen gegründet?
2: Ich habe ganz normal eine Kfz-Mechatroniker-Lehre gemacht, mit 16 gestartet. Die hatte ich dann nach der Ausbildung erweitert mit einem Kfz-Meister. Bin dann zuerst in eine andere Richtung, auch noch im Automobilbereich geblieben, aber nach Mercedes AMG nach Falterbach, in die Fahrwerksentwicklung. Mhm. Dann nach acht Monaten ungefähr bin ich dann nach Aachen in die Thermodynamikentwicklung gewechselt, als Prüfstandsfahrer. Und da hatte ich dann meine ersten Berührungspunkte in der Applikation von Verbrennungsmotoren. Mein erstes Projekt damals war ein Panzermotor, ein Dieselpanzermotor. Da habe ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber das waren so die ersten Berührungspunkte, die ich hatte, wo ich dann gemerkt habe, boah, das ist ja super genial. Du, du veränderst Parameter, du, du veränderst mit, mit ein paar Zahlen, kannst du die Charakteristik des Motors so stark beeinflussen, Leistungen, Effizienz. Und da war für mich eigentlich klar, dass ich irgendwas in diesem Bereich auch machen möchte. Die Firma Optimize Car habe ich im März 2019 gegründet. Ursprünglich ganz am Anfang hauptsächlich für Rennsportdienstleistungen. Wir sind sehr, sehr aktiv in der Lamborghini Super Trofeo, mhm. Squadra Corse Lamborghini Super Trofeo, die in einem Rahmenprogramm von der ADAC GT3 Masters mitfährt. Da hat damals alles angefangen und letztendlich kann man schon irgendwo die Brücke bauen zwischen Thermodynamik, also zwischen Applikationen von Verbrennungsmotoren und auch Rennsport, weil da ist natürlich auch mit viel mit Datenauswertungen von den Rennfahrzeugen, wie gut läuft der Motor, da haben wir uns natürlich da auch in Nuancen bewegen, dass da minimale Leistungseinbuß natürlich auch schon wieder ja, im Rennsport da fatal sein können. Und... Ja, dann Ende 2019 wirklich aktiv angefangen, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Wie welche Steuergerätypen gibt es? Welche Programme braucht man, um überhaupt eine Software zu arbeiten. Worauf kommt es an? So ging der Weg dann bis heute erstmal. Wolltest du gerne gehen? Genau, oder? ich wollte gerne gehen. Ich war damals in Aachen, war ich, wie das ja so, so häufig dann doch leider ist in großen Industrien, über eine Zeitarbeiterfirma, mhm. wo dann nämlich dann gerade auch das Thema Corona kam, wurden natürlich auch viele Zeitarbeiter dann entlassen, die natürlich keinen Übernahmevertrag bekommen haben. Und da war dann der Punkt, wo ich sagte, Okay, dann probierst es. Dann probierst es und toi, 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 hat gut funktioniert. <lacht>
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, du hast, ich nenne es jetzt mal ganz platt, auch Panzer optimiert, aber ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Du hast ja. also auch ganz andere Fahrzeuge. Du hast mir erzählt, dass du viele Agrarfahrzeuge machst auch. Genau. Darüber würde ich gerne auch ganz kurz mit dir reden, weil das ja auch genauso wie Reisemobile überhaupt nicht die Fahrzeuge sind, die man so erwartet. Wenn man jetzt an der Bude vorbeifährt wie deiner hier, wo man eigentlich denkt, ja hier steht nur AMG und Porsche vor der Tür und vielleicht äh, Ferrari oder Lamborghini. Ja. Ja, aber wie kam es dazu? Was machst du da? Im
2: Bereich der Softwareoptimierung kann man ja wirklich jede Maschinerie, die einen Verbrennungsmotor nutzt, da kann man ja letztendlich auch Hand dran anlegen am Steuergerät. Mhm. Gerade im Agrarbereich ist das natürlich so, dass da natürlich auch die Euro-Grenzwerte herrschen, wie jetzt auch für die PKW-Fahrzeuge, auch natürlich für LKWs und im Agrarbereich, da haben wir einfach auch die Möglichkeit, gerade für die privaten Landwirte, das muss ich jetzt ganz klar dazu sagen, die ihren Landwirtschaftlichen Betrieb nicht gewerblich führen. Dort ist es erlaubt, auf den privaten Feldern, beispielsweise die Abgasnachbehandlungsmethoden wie AdBlue, wie die diesel Thematik oder auch die Abgasrückführung zu deaktivieren, sodass der Trecker da dann einfacher läuft, ohne dass irgendwelche Notlaufprogramme im Laufe der Zeit durch Verschleiß einfach eingreifen. Mhm. Das ist hauptsächlich ja das Kerngebiet dann für den Agrarbereich, aber auch Optimierungen. Wir können halt durch die Optimierung der Motorsoftware können wir natürlich zum einen mehr Drehmoment freigeben, was dann natürlich auch zu mehr Leistung resultiert, was dann natürlich ein bisschen widersprüchlich ist. Wir können gleichzeitig dann noch Sprit dabei sparen und somit hat der Landwirt natürlich ja eine absolute Win-to-Win-Situation. Er kriegt die Arbeit natürlich schneller fertig, er verbraucht pro Hektar verbraucht er weniger Sprit und hat dann natürlich auch noch weniger Kopfschmerzen bezüglich der Abgasnachbehandlungssysteme. Und das Gleiche dann halt auch für Baumaschinen, für Bagger, Brechermotoren, Erdbohrmaschinen haben wir schon gemacht. Ganz exotische Maschinen schon.
0: Bei den großen Maschinen ist dann auch immer der Rand nach oben noch größer als bei den kleinen Maschinen. Also du ja. kannst wahrscheinlich da nochmal mehr bewegen. Ja. Und ich sag mal ganz vorsichtig, wo kein Kläger, klar, du hast es gesagt, das darf man natürlich nur als privater Landwirt machen, aber von der Sache her, möglich ist es halt in allen Bereichen, ohne dass Definitive. was kaputt geht. Und es muss halt dann jeder für sich selbst entscheiden, wie weit man da seine eigenen Fahrzeuge modifiziert und möglicherweise ein ABE riskiert, aber möglich ist das alles. Ne?
2: Ja, ja, alles möglich. Es sind keine Grenzen nach oben gesetzt. Mhm. <lacht>
0: Wie ist das für so einen privaten Landwirt, wenn der mit so einem optimierten Fahrzeug zum TÜV muss? Weil das muss er ja trotzdem.
2: Bestehen mhm. keine Bedenken. Muss man natürlich jetzt mittlerweile auch vorsichtig sein durch die ganz neuen Abgasnormen, die jetzt kommen und durch die neuen Prüfverfahren. Früher waren beim TÜV nur Trübungsmessungen, sprich ein Abgasschlauch wurde halt in den Auspuff gesteckt ja. und dann in den Drehzahlbegrenzer. Ich nehme jetzt mal das Beispiel als Dieselmotor, mhm. weil im Agrarnutzfahrzeugbereich haben wir mhm. hauptsächlich nur Dieselmotoren. Dort wird dann natürlich halt die Trübungsmessung durch ein ganz, ich sage es mal, vorsichtig naives Prüfverfahren geschafft okay, werden die Trübungsmesswerte eingehalten und jetzt mittlerweile sind wir bei einem Partikelmesssystem. Ist gerade im Kommen Partikelmesssystem, sprich die ganzen Prüforganisationen sind jetzt dieses Jahr im Juli damit ausgestattet worden. Mhm. Und man muss natürlich auch noch ein bisschen einarbeiten, inwieweit funktioniert das System. weil Es gibt tatsächlich auch Bereiche und, und Orte, da kann man diese Messung nicht zu 100% korrekt wieder durchführen. Aber grundsätzlich ist es beim TÜV kein Problem. Man besteht die Abgangsversuchung trotzdem.
0: Okay, das betrifft natürlich auch Privatfahrzeuge und so weiter. Ja, also genau. wenn man so eine Modifizierung macht, dann ist der TÜV an sich nicht das Problem und selbst wenn da mal was nicht eingehalten werden würde oder irgendwas sein würde, werden einem dann nicht gleich die Handschellen angelegt.
2: Nein, um Gottes Willen dadurch, dass wir, wenn wir jetzt einmal auf die PKWs oder auch Eisenmobile gehen, dadurch, dass die Änderung in den Kennfeldern ja gar nicht in den Lastbereichen durchgeführt wird, wo wir jetzt, sag ich mal, in einem Prüfverfahren sind vom TÜV, sind die ganzen Abgasnorm-Einspritzzeiten, die ganzen Abgasregelungsmaßnahmen Abgas wie das AGR, wenn, wenn man das natürlich jetzt nicht unter bestimmten Bedingungen deaktiviert, werden die ganzen normalen Aquasnormen eingehalten und das fällt halt nicht auf. So, ganz wichtig nur zu erwähnen ist, wenn ich jetzt ein bisschen ins Detail gehen soll, Bitte. es gibt da einen sogenannten CVN-Code, der es ermöglicht, den TÜV-Organisationen seit 2019 zu prüfen, ob der Softwarestand, der auf diesem Fahrzeug ist, noch original und unmodifiziert ist. Mhm. Den passen wir natürlich an. Sprich, okay. das bleibt weiterhin so, dass der CVN-Code den originalen CVN-Code entspricht und somit nicht auffällt.
0: Ich halte mal kurz an dieser Stelle einmal fest. Also du kannst im Prinzip mit fast jedem Fahrzeug kommen, was auf der Straße fährt oder auf dem Acker oder auf dem Bau beispielsweise und du kannst da rausholen, was rauszuholen ist, ohne dass das Fahrzeug dadurch durch laufenden Betrieb später Schaden nimmt. Warum kriegt man die Fahrzeuge nicht aus der Fabrik oder vom Hersteller schon so optimiert verkauft? Weil eigentlich sollte das doch im Sinne des Anbieters sein, dir ein Fahrzeug zu geben, das möglichst wenig verbraucht und die Leistung abruft, sage ich mal zu 90 Prozent, die man auch raus holen kann aus dem Fahrzeug. Ich verstehe nicht ganz, warum Leute wie du so diese Leistung und diese Verbesserung erst vornehmen müssen.
2: Also da gibt es natürlich zum einen auch einen wirtschaftlichen Motivationsfaktor vom Hersteller. Mhm. Das ist, wenn man natürlich jetzt einmal über die Paletten schaut, je nachdem, ob man jetzt den VHG-Konzern nimmt oder nehmen wir mal als gutes Beispiel den VHG-Konzern. Wenn wir uns jetzt mal bei einem 2-Liter-Dieselmotor, Turbo Dieselmotor Turbodieselmotor vom VHG-Konzern aufhalten, den gibt es ja in vielen verschiedenen Leistungsabstufungen. Mhm. Klar gibt es noch bei gewissen Motorcodes Unterschiede der Hardware, aber die einfachsten Änderungen, um somit natürlich auch mehr Leistung in verschiedenen Verkaufsstufen zu erhalten, erreicht man natürlich nur über die Software. Das sind wir als Beispiel die 140 PS-Variante, die es 2012 gab, die gab es auch als 170 PS-Variante. Der Motor ist identisch, nur die Software ist in dem Sinne anders. Sprich, mehr Drehmoment wird freigegeben. Das ist zum größten Teil wirklich nur der wirtschaftliche Faktor von dem Hersteller. Klar, versteht man das natürlich nicht ganz, also gebe ich recht, aber das ist natürlich auch so, dass wir auch je nachdem, in welchen Regionen die Fahrzeuge verkauft werden, wird der nächste Faktor andere Witterungsverhältnisse haben. Sprich, wird es jetzt nur in kalten Regionen bewegt, wird es in wärmeren Regionen bewegt, wie jetzt, ich sage jetzt mal in, in Afrika, wo es natürlich sehr, sehr heiß ist, Nähe des Äquators, sehr hohe Luftfeuchtigkeiten. Und äh, da kann man dann halt letztendlich auch regionsbedingt das Fahrzeug natürlich dahin auch optimieren.
0: Okay, das macht für mich auch total Sinn. Ja. Ich fahre privat noch so ein Ford Cougar, Das ist, glaube ich, eine 1,6 Liter der Maschine, also wirklich nicht groß. Damit holen die 185 PS, glaube ich, raus. Die merkt man auch beim Fahren. Der fährt gut. Ist natürlich eigentlich bei dieser Motor, also bei diesem Hubraum, der relativ gering ist, naja, eigentlich schon fast ein bisschen viel. Ne? Und da habe ich mich schon oft gefragt, wie die das machen. Das ist also eigentlich auch größtenteils Softwareoptimierung.
2: Genau, also wie gerade bei diesen modernen Verbrennungsmotoren, ich meine, das wird ein Benziner sein, den du hast, oder? Ja. Genau. Bei den modernen Benzinmotoren, oder Downsizing ist ja in aller Munde. Downsizing bedeutet ja, wir gehen natürlich von den großen 8-Zylindern, 10-Zylindern ja. ähm, und immer weiter zu den äh, aufgeladenen 4-Zylinder-Turbomotoren, 3-Zylinder-Turbomotoren. Man kann natürlich gerade auch durch neue Prüfverfahren, durch neue Herstellungsverfahren von Materialien, von Kolben, von Beschichtungen der, des Lockes, um auch äh, Reibung zu minimieren, in Verbrennungsmotor kann man natürlich auch, dadurch, dass man dann weniger Hubraum hat, mehr Ladedruck, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen mehr ins Detail, mhm. ähm, dadurch, dass man dann einen höheren Ladedruck fahren kann, ist der Motor halt dafür ausgelegt, diese höheren Lasten auch zu verarbeiten. Sprich, die Wärme kann weiter gut abgeführt werden, weil die Materialien so gut sind. Ganz banales Beispiel. Und das ist natürlich dann auch ein Grund, warum man aus 1,6 Liter Motor Turbo aufgeladen 185 PS bekommt. Wenn ich ein kleines Beispiel an den Rand geben darf, wenn man jetzt die Speerspitze nimmt, Königsegg. Königsegg ist ein super Sportwagenhersteller. Die zaubern mittlerweile aus einem Dreizylinder 500 PS aus einem, ich glaube, 1,6 oder 1,5 Liter Motor. der hält aber nicht lange, oder? Doch, der hält ziemlich lange. Echt? Das ist, wenn, klingt, äh, ja, wenn... brutal, echt. Wenn natürlich da ja, auch im Verkauf die Autos, ich meine gut, da sind natürlich Preise die sind utopisch, aber dann hat man natürlich auch den nötigen Puffer für die Entwicklung für den Verbrennungsmotor.
0: Aber die Leute, die bei denen kaufen, die kaufen doch dann eigentlich auch sonst große Maschinen oder warum kaufen die denn dann 1,6 Liter Motor? Ja
2: gut, ich sag mal, beim Königseck geht das natürlich noch einher mit einer Hybridtechnologie, sprich wir, wir haben natürlich noch okay. einen Elektroantrieb und also das ist wirklich die, die absolute Speerspitze derzeit in der Entwicklung noch von dem Verbrennungsmotor. Ich meine, wir müssen ja auch leider realistisch bleiben, der Verbrennungsmotor wird ja leider auch in der EU immer weiter abgebaut, auch in der Entwicklung, sprich in der Entwicklung die großen Hersteller werden natürlich auch immer weiter auf die Elektromobilität setzen, einfach weil wir natürlich mhm. auch große Konkurrenz haben aus anderen Bereichen wie jetzt in Asien. Daher wird natürlich leider derzeit der Verbrennungsmotor hier sehr eingestampft.
0: Ist das was, wo du schon dran arbeitest, dass du ein bisschen dir die Elektroautos auch anguckst, was du da in Zukunft noch machen kannst? Genau,
2: also auch für Elektroautos, wenn man das natürlich jetzt vereinfacht nimmt, ist es auch natürlich, ja, man hat die Quelle, die Energiequelle, wie beim Verbrennungsmotor, der, der Kraftstoff ist es da, dann natürlich die Batterie und anstatt dass man jetzt den Verbrennungsmotor, hat man den Elektromotor und da kann man natürlich auch über gewisse Kennlinien die Leistung erhöhen, die Drehunglinie erhöhen, immer natürlich mit dem bitteren Beigeschmack. Wenn man natürlich jetzt auch die Leistung erhöht, verliert man natürlich schneller an Reichweite, weil natürlich mehr Energie aufgewandt hm. wird und wenn man jetzt Gegenzug natürlich die Bereiche der Batterie erweitert, sprich mehr Kapazität freigibt, haben wir natürlich dann wieder den Nachteil, dass die Anzahl der Ladezyklen reduziert wird. Also, das ist noch ein sehr, sehr interessanter Bereich, wo wir mittlerweile jetzt in der Elektromobilität, ähm, gerade im, im Bereich Softwareoptimierung, wo man natürlich ähm, ja, mit dem Kunden abwägen muss. Möchte der Kunde wirklich kurzen Fahrspaß haben, sagen wir drei bis vierhundert Ladezyklen weniger in Kauf nehmen, jetzt ganz banales Beispiel, mhm. oder will der Kunde möglichst lange halt fahren können?
0: Ja, verstehe. Die Batterien sind auch sauteuer. Ne? Also, ja. wenn du da einen Austausch ja. vornimmst, ich habe mal Zahlen gehört, so um die 10.000 oder so. Genau, je nachdem,
2: einen? welches Fahrzeug kann man da auch schon mal ähm, ja um die 10, 15, 20.000 Euro, je nachdem, wie groß die Batterie ist.
0: Jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, du hast ja hier auch Tesla stehen, also mhm. du machst auch viel Tesla, du bist also eigentlich schon dabei, genau das zu tun. Für
2: die Tesla-Fahrzeuge machen wir derzeit viel im Fahrwerksbereich. Mhm. Da sind wir leider noch nicht so weit vorgeschritten, dass wir da auf die Elektronik zugreifen können, weil die Fahrzeuge mittlerweile alle vernetzt sind. Sprich, der Hersteller wird es, zumindest meine Vermutung jetzt gerade bei Tesla, so vorsehen, sobald wir natürlich irgendwo probieren wollen, was in der Software rumzufuschen. Aber da sind wir sehr aktiv, modifizierte Fahrwerke oder andere Fahrwerke, wie jetzt vom Hersteller KW, made in Germany, zu verbauen, um halt einfach die Fahrdynamik da einfach zu verbessern. Oder auch jetzt im Bereich für Elektrofahrzeuge, gerade beim Tesla, wenn wir ein bisschen ausweiten, Ambientebeleuchtungen nachzurüsten, solche Sachen. Man muss sich breit aufstellen.
0: Wenn du jetzt einen klassischen Kunden hast mit dem Reisemobil, irgendeine Ducato, Peugeot oder Citroën Basis, egal ob Kastenwagen oder Wohnmobil, was ist das, was meistens beauftragt wird oder was ist das, was du deinen Kunden empfiehlst, wenn sie ein bisschen ihr Fahrzeug optimieren wollen? Erstmal, wir reden erstmal nur von Optimierung. Du hast ja noch andere Dinge, die du anbietest. Wie nennst du das Eco-Optimierung? Genau, Eco-Optimierung. Ja. Wir unterscheiden auch mal zwischen
2: Eco-Optimierung und UV1-Optimierung. Mhm. Die Unterschiede sind insoweit, dass wir natürlich bei der Eco-Optimierung auf maximale Effizienz natürlich achten, sprich, wir probieren den Spritverbrauch nochmal so weit, wie es geht, runter zu bei gleicher Fahrweise natürlich wohl gesagt und bei der Stage 1 schauen wir natürlich, dass wir den Spagat zwischen Effizienz und, und Mehrleistung natürlich gut hinbekommen. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema der Kastenwagen oder gerade auch Reisemobile sind, es gibt ja auch immer mehr, die letztendlich die Kastenwagen selber umbauen zur Reise verzeugen, mhm. bieten wir mehr Stage 1 Optimierungen an, weil man da einfach den, den besten Spagat hat. Sprich, man hat natürlich die Mehrleistung, weil gerade wenn man jetzt von einem Leergewicht, ich gehe jetzt mal von einem Fiat Ducato Kastenwagen aus, wir haben ein Leergewicht von knapp zwei Tonnen. Je nachdem, wie groß der Ausbau ist, kann man da schon mal sehr, sehr schnell an die zwei oder an die 3-Tonnen-Grenze kommen, wenn wir jetzt mal dahin gehen. Der reine Ausbau plus natürlich Beladung, sprich wir sind ja sehr, sehr schnell in 3,2 bis 3,4 Tonnen-Bereich. Kann ich bestätigen. Ähm, was natürlich jetzt, wenn wir als Beispiel mal die 130 PS-Variante nehmen, schon sehr träge wirken kann, gerade an, an Steigungen. Kann ich auch bestätigen. Ja, da ist dann einfach mit der Stage 1 passen wir halt die Motorkennfelder so an, dass wir halt mehr Drehmoment wirklich ab 1500 Umdrehungen freigeben bis in dem oberen Bereich von 3500 Umdrehungen. In der Regel, je nachdem, da muss man natürlich auch je nach Motor immer aufpassen auf die Bauteilpräferenz und Bauteilschutzmaßnahmen ganz wichtig zu erwähnen, dass man da nicht übertreibt, sprich, dass die Langlebigkeit erhalten bleibt und dass man da wieder ein gutes Mittelmaß findet zwischen der Effizienz wieder Fahrspaß, Langlebigkeit vom Motor. Da kann man knapp 60 bis 80 Newtonmeter mehr Drehmoment halt wirklich schon eine Menge erreichen mit dem Gewicht dann auch. Ja, spürst du auch einfach
0: in so einem Fahrzeug dann, ne? Ja. Ich finde, bei so einem Sportfahrzeug ist es dann schon schwer zu sagen, wenn du sagst jetzt ein paar Minutenmeter mehr, könnte man sich vielleicht auch einbilden dann, dass es einfach ein bisschen mehr Schub gibt, aber beim Reisemobil, das so schwer ist, merkt man schon. Ich glaube, dass das Problem bei den Reisemobilen allgemein ist, dass die natürlich, gerade bei den Kastenwegen, gar nicht für so einen schweren Ausbau gebaut wurden. Naja, die bauen die Dinger erstmal für den Handwerker oder zum einfach Teile transportieren von A nach B mal, aber für so einen schweren Aufbau und dann noch voll beladen mit mehreren Menschen und auch noch Wassertank und so weiter und so weiter, ist ja jetzt nicht unbedingt immer der Gedanke des Herstellers, die das, das Fahrzeug dann so verwendet wird. Nehmen wir mal an, dass du so ein Fahrzeug hier stehen hast. Du hast eine Eco-Optimierung gemacht, Stage 1. Wenn ich damit partout eine ABE haben möchte, offiziell, ist das möglich? Kann ich irgendwie meiner Versicherung sagen, ich habe jetzt mehr Leistung und kann ich damit, wem muss ich denn das alles melden? Oder wem müsste ich es melden? Was für Papiere bräuchte ich? Was müsste ich rein theoretisch machen, um das jetzt rechtskonform zu fahren, das Fahrzeug?
2: Wenn wir wirklich von dem, ich sage mal, von dem klassischen OBD-Tuning Software-Optimierung sprechen, mhm. dann ist es natürlich erstmal wichtig, dass der oder die Firma, die die Software schreibt, erstmal ein Abgasgutachten hat. Abgasgutachten bedeutet Abgaslabor, die Homologation durchgeführt hat, was einfach ein Riesenaufwand ist derzeit, gerade mit den ganz neuen Abgasnormen. Aber da haben wir auch eine Alternative für. Wir sprechen dann wieder vom klassischen Chip-Tuning, sprich wir sind eingetragener Vertriebspartner auf von den Kollegen von DTE Systems. Die Jungs, die sitzen in Recklinghausen, die entwickeln wirklich noch die klassischen Chips. Das bedeutet, wir haben da wirklich aktiv greifen wir in die Sensorik ein vom Fahrzeug mit Zwischensteckern, womit wir dann ja dem Steuergerät andere Werte emulieren, um somit halt die Mehrleistung dann wieder zu erzeugen. Das können wir tatsächlich mit TÜV, mit einer ABE anbieten, das können wir dann auch eintragen. Dann
0: bezahlt man ein bisschen mehr Versicherung, ein bisschen mehr Steuer und dann ist man aber rechtskonform unterwegs. Nicht mal
2: zwingend. Okay. Dadurch, dass man das natürlich auch ganz normal bei der GTÜ, KÜS, TÜV, DEKRA eintragen lassen kann aufgrund der ABE, kann man das natürlich auch der Versicherung melden, aber dadurch, dass der Fahrzeugtyp an sich nicht ändert, also sprich ändert sich ja auch nicht die Schadensklasse, in die dieses Fahrzeug damals eingestuft worden ah, okay. ist. Genau, das ähm, ist natürlich ein bisschen teurer, wie die Softwareoptimierung einfach, weil natürlich auch der ganze Aufwand dahinter bezahlt werden muss natürlich. Mhm. Aber dann hat man es natürlich legal auch im Fahrzeugschein stehen. Okay,
0: und dann ist es wirklich Plug and Play. Du hast also die kleine Box, die du an welcher Stelle ansteckst? Unten an der OBD-Box oder vorne am... am die,
2: genau, die Box, die wird im Motorraum eingebaut. Mhm. Ähm, meistens ähm, oder hauptsächlich gehen wir da an den rel ja. äh, sprich für den Kraftstoffhochdruck. Einmal an den Saugrohrdrucksensor, der den Saugrohrdruck misst mhm. und dann noch einmal entweder, ähm, jetzt wenn man zum Beispiel nimmt, im VW-Bus noch an den Nockenwellensensor und über die Kombination dieser Werte, die dann letztendlich in die ersten in die Tuningbox gehen, die dann umgewandelt werden und emuliert werden für das Motorsteuergerät, erreichen wir dann wieder die Mehrleistung.
0: Also Vorteil ist, es ist mal relativ einfach wieder rückbaubar. Du ziehst eigentlich nur wieder die Box raus, steckst die Stecker wieder zusammen, dann ist alles wieder beim Alten. Du könntest es eintragen lassen. Nachteil ist natürlich, dass die Anpassung an das Fahrzeug wesentlich weniger spezifisch ist. Ich weiß, dass du beispielsweise deine Fahrzeuge, die du hier kriegst, auch vorher und nachher nochmal Probe fährst, um selber ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist es, das Fahrzeug im Grundzustand und was passiert, wenn ich eingegriffen habe und was verändert habe. Also hast du da natürlich nochmal die Möglichkeit, ganz anders einzugreifen, ganz anders zu programmieren.
2: Ja, also das ist auch natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Fahrzeuge auf jeden Fall immer einmal eine Eingangsfahrt machen und eine Ausgangsfahrt, weil das ist mhm. natürlich glaube ich, die Basis der Bearbeitung. Also wir können natürlich mit der Softwareoptimierung viel, viel tiefer in die Materie. Wir haben natürlich ähm, Zugriff auf verschiedene Temperaturkennfelder, auf Drehmomentkennfelder in der Motorelektronik, die wir natürlich dann auch ganz spezifisch an Kundenwünsche anpassen können. Wenn ich jetzt ein banales Beispiel nehme, wenn wir von einem V8Bito-Mercedes-Motor ausgehen, also wirklich mhm. ein sehr, sehr männlicher Motor, und wir da eine, eine Charakteristik eines, eines Saugmotors einbringen sollen, das können wir halt wirklich dann nur mit der Softwareoptimierung, mhm. weil wir dann halt wirklich das Ansteigen von Last natürlich viel besser applizieren können und anpassen können, wie natürlich ist mit der Box Also auch wieder ein ganz, ganz banales Beispiel, aber das wäre dann möglich dann okay. damit.
0: Ich breche jetzt mal eine Lanze für dich. Es gibt ja viel auf der Straße Probleme mit Fahrzeugen, modernen Fahrzeugen heutzutage, wegen irgendwelcher Sensorik, wegen irgendwelcher... Ich sage es auch mal ganz banal, Probleme mit der Elektrik, irgendwo entsteht ein Fehler, dann wird was losgetreten, dann kommt ein Fehlercode, der Fehlercode bewirkt, dass man möglicherweise ins Notlaufprogramm fällt oder dass wiederum andere Teile nicht mehr richtig funktionieren oder runtergedrosselt werden und so weiter und so weiter. Meistens wird so eine Kette in Gang gesetzt und wenn man dann das Fahrzeug länger fährt und es vielleicht auch noch nicht im Motornotlaufprogramm war oder kommt, werden die Teile mehr beansprucht und so weiter. Ich habe selber schon erlebt, dass Werkstätten sich daran die Zähne ausbeißen. Ich habe gerade mit einem Freund gesprochen, von dem habe ich dir auch schon erzählt, dem ging es ähnlich, der hat ein Neufahrzeug, da hat der Hersteller versucht, über Monate den Fehler zu finden und am Ende haben sie aufgegeben haben gesagt, das tut uns leid, wir kriegen es nicht hin, haben das Fahrzeug aber auch nicht zurückgenommen. Also er fährt es immer noch und es fällt immer wieder zwischendurch ins Notlaufprogramm. Kann man so einen Fehler nicht einfach auf andere Art und Weise mit deinen Möglichkeiten entfernen aus dem System? Es das ist heißt, einfach gesagt, so, okay, es scheint ja alles normal zu sein beim Fahrzeug. Irgendwo ist mal immer kurz ein kleiner, weiß ich nicht, das, das verschluckt sich kurz, das Fahrzeug, was auch immer und dann passiert das. Wir sagen jetzt mal, wenn sie es verschluckt, dann lassen wir es einfach weiterlaufen und es fällt nicht ins Notlaufprogramm. Kannst du sowas programmieren? Ja, okay, <lacht> ganz kurz. Das und knackig. Ich hören.
2: Ja. <lacht> Dadurch, dass wir halt auch so tief in die Motor-Software eingreifen können, ist es da definitiv möglich, einzelne Fehlercode-Strukturen zu deaktivieren, die auch letztendlich ein Notlaufprogramm hervorrufen können. Ist natürlich da auch immer, prüfen wir wirklich erst, ob es nicht mehr Sinn macht, die Ursache zu reparieren. Das prüfen mhm. wir auch selber nochmal, weil wir natürlich dann auch mal ganz deutlich darauf hinweisen, wenn wir das natürlich deaktivieren, diese Struktur, dann fällt natürlich auch nichts mehr Mehr, was irgendwie zusammenhängt ist, mit rein. und mhm. Natürlich wird dann auch nicht mehr die Motorkontrolllampe dadurch aufleuchten. Hat natürlich für gewisse Bereiche auch Vorteile, wenn wir das Beispiel nehmen, Expeditionsfahrzeuge. Mhm. bei Expeditionsfahrzeugen ist ja das Letzte, was man haben möchte, wenn man jetzt, ich sag's mal, in der sibirischen Tundra unterwegs ist, dass man da ein Notlaufprogramm hat, wenn man da gerade einen Berghof fahren will. Ja, wenn ich mal festfährst
0: und so, ist okay, aber sowas willst du dann nicht haben. <lacht> genau. genau,
2: und da können wir halt unter anderem halt wirklich Fehlercodes deaktivieren, aber auch, was wir gerade auch schon mal kurz Angriffen haben, Abgasnachbehandlungssysteme. Wie wir im Traktoren und äh, im Fahrzeugbereich machen können, können wir es halt auch für Autos, ohne dass das ähm, ja, das Fahrverhalten vom Fahrzeug beeinflusst.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, Fahrzeug in Atundra und so, da kommt man gerade in den Sinn. Ihr bietet auch an, dass ihr die Softwareoptimierung am Steuergerät selbst macht. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise uns in, in Afrika hört und ein Fahrzeug da fährt und sagt, ich will jetzt aber nicht auf die Ferie rauf und zu Luca nach Rede kommen, er könnte theoretisch das Steuergerät ausbauen, dir das zuschicken und sagen, optimieren wir das mal in die und die Richtung. Genau. Das wäre möglich.
2: Genau, das kann man dann per Post zusenden. Wir probieren es natürlich dann gleich im Werkzeug noch zu bearbeiten und dann wieder rauszusenden, damit das Fahrzeug natürlich schnellstmöglich wieder einsatzbereit ist. Was wir auch noch durchführen, ist, wir senden, weil es ja natürlich auch verschiedene Fahrzeugtypen gibt, wo wir das Steuer jetzt nicht direkt auslesen können, ohne vielleicht das Steuer zu öffnen. Wo der einfachere Weg ist, einfach das über die OBD-Schnittstelle durchzuführen am Fahrzeug, da senden wir ansonsten einen Kundenflash heraus. Sprich, das ist dann schnell und einfach erklärt von uns. Dann wird ein Programm einmal auf dem PC installiert. Der Datensatz wird ausgelesen. Das wird dann bei uns per Mail zugesendet. Und dann wird halt der modifizierte Datenstand wieder an den Kunden zurückgesendet. Und dann ist der Kunde im Zug nur noch, unseren Kundenflash zu uns zurückzuschicken.
0: Alles klar, das ist super bequem. Ja. Wie oft wird das beauftragt im Vergleich jetzt zur Vor-Ort-Optimierung?
2: Ist, ist natürlich gerade, weil natürlich auch wieder Thema Vertrauen da ein, ganz, mhm. großes, äh, ein mhm. ganz großes Thema spielt. Dadurch, dass wir natürlich auch den Kunden insoweit technisch darin einbinden müssen, damit der auch leicht den Hergang versteht, was jetzt passiert, warum es wichtig ist, ein Batterieladegerät auch anzuklemmen, während des schreib- oder lesevorgangs, vielleicht 15 bis 20 Mal maximal im Jahr. Maximal.
0: Angenommen, ich habe jetzt mein Fahrzeug optimieren lassen, dann fahre ich meinen Citroën zur Werkstatt und die haben das in der Werkstatt und gesagt, Herr Schulze, wir haben Ihnen jetzt das Fahrzeug auf den neuesten Softwarestand gebracht und wir haben mal die neueste Software draufgespielt und ich denke so, nein, ich war doch gerade erst noch vor zwei Monaten bei dir, jetzt habe ich irgendwie alles wieder auf dem alten Stand oder halt eine neue Software drauf, jetzt muss ich das Fahrzeug wieder schieben. Was passiert dann? Hast du da eine Möglichkeit, dass du es wieder rausspielst? Kostet mich das dann nochmal dasselbe? Oder was passiert? Warte mal, jetzt muss ich doch mal auf Holz klopfen? wollen wir nicht hoffen, dass das passiert, aber was passiert zum Beispiel, wenn die mal was geschieht? Kommt man dann irgendwie noch mal an seine alten Daten ran oder an die Daten, die du aufgespielt hast, um das wiederherzustellen? Wenn
2: wir jetzt vom ersten Punkt ausgehen, sollte die Werkstatt ein Update ausstehen aus Motorsteuergerät, mhm. kann man uns natürlich einfach eben kontaktieren. Wir bearbeiten dann den neuen Softwarestand, kostet natürlich nicht so viel wie beim ersten Mal. Klar, ist natürlich ein kleiner Obolus fällig mhm. für die Anpassung, aber da braucht man keine Sorgen haben. Selbst der neue Softwarestand, wenn es jetzt nicht um die ganz neuen Fahrzeuge von 22, 23, bei der natürlich da auch wieder Blockaden einbaut über die Software. Ähm, ist es ist aber definitiv möglich, da natürlich den neuen Softwarestand auch wieder zu bearbeiten mit, mit den gleichen Funktionen, die man vorher auch hatte.
0: Aber es ist nicht möglich, wie ich mir das ja so vorstelle, dass du dann einfach nochmal rangehst und sagst, ich überspiele jetzt einfach mal das neu aufgespielte und pack das genau, alte das wieder drauf. Das geht so einfach dann nicht. Besser nicht. <lacht> okay, <lacht> also verstehen. da
2: kann man auch wieder, ähm, das ist, wenn man da ist natürlich insoweit reingeht, das Steuergerät, wenn man äh, jetzt vom Hersteller ein Update bekommt, wenn ich das jetzt mal ganz einfach ausschmücke, ist, ähm, es ist ja auch ein Softwarestand dann hinterlegt, der auch mit den anderen Steuergeräten dann eventuell, gehen wir zwar vom Automatikgetriebe noch mit aus und möchte mhm. da einen alten Steuer-Software-Stand draufwerfen, wo beispielsweise jetzt irgendwelche Getriebeparameter ganz anders sind, auch vielleicht an anderen Speicherstellen sind, dann kann es halt da zu Komplikationen kommen und deswegen zwingend den aktuellen Softwarestand bearbeiten.
0: viele Steuergeräte gibt es denn in so einem Auto ungefähr?
2: Uh, also wenn man jetzt von allen Steuerräten ausgeht, sagen haben wir eine Mercedes S-Klasse. Mercedes mhm. klasse von 2020. Da reden wir schon im Bereich von zwischen 90 bis 110 Steuergeräten. Und Vorsteuergeräte, <lacht> okay, Antriebssteuergeräte. Wenn wir jetzt als Beispiel mal Steuerrasio-Fahrzeug nehmen, mhm. da ist es noch überschaubar. Da reden ja. wir ungefähr von 17 bis 25 Steuergeräten. Aber schon
0: ganz schön viel. Ist schon viel. Und dieses Hauptsteuergerät, also das große Teil vorne, das ist das Herzstück, das alle anderen anspricht. Oder mhm, wie das,
2: wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen Komfortsteuergeräte und Antriebssteuergeräte, also Powerchain-Steuergeräte. Mhm. Unter Powerchain fällt halt in dem Fall Fiat Ducato das Motorsteuergerät, gegebenenfalls noch ein Abgasnachbehandlungssteuergerät, was noch extra ist, oder halt noch das Getriebesteuergerät. Klar ist natürlich, dass das Motorsteuergerät das Herzstück ist, dass der Verbrennungsmotor natürlich läuft. Wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen, die damit reinfallen, wie die Wegfahrsperre, die natürlich dafür sorgt, dass nicht jeder x-beliebige Schlüssel das Fahrzeug starten kann. Da ist natürlich noch der Zusammenhang mit dem Kombi- also mit, mit der Instrumententafel im Fahrzeuginnenraum, die arbeiten natürlich dann da über den Campus zusammen. Aber das Wichtigste, um das in den Motor laufen zu kriegen, ist das Motorsteuergerät.
1: Unter uns drei Hübschen.
0: Ich guck mal gerade auf deiner Webseite. Du hast hier stehen, folgende Softwareoptimierung können wir vornehmen. AdBlue Deaktivierung. Ich glaube, da würden ja viele im Purzelbaum machen, wenn sie das einfach machen könnten. Wird das häufig gemacht? Ja. Doch schon sehr. Okay. Richtig. Bedeutet, das Fahrzeug fährt einfach ohne AdBlue und ohne weitere Einbußen oder wie funktioniert das dann im Anschluss?
2: Wir haben halt die Möglichkeit, über die AdBlue-Deaktivierung den kompletten Abgasnachbehandlungsprozess mit dem AdBlue, mit dem Handstoffsystem halt zu deaktivieren. Sprich, es wird kein AdBlue mehr eingespritzt, die Notaufprogramme fallen auch komplett weg und das Fahrzeug kann dann weiterhin ganz normal bewegt werden.
0: Kannst du mir kurz erklären, warum es überhaupt AdBlue gibt?
2: Da sind wir natürlich im Bereich der EU-Abgasnorm. Das Air blue system das wurde um 2015, glaube ich, vom vhg konzern oder gab es schon länger im Nutzfahrzeugbereich, aber mhm. gerade bei PKWs wurde es, glaube ich, vom VAG-Konzern 2014-15 ungefähr eingeführt. Das AirBlue hat die Aufgabe, die Stickoxide die im Abgas entstehen zu reduzieren. Okay. Wir haben ja mehrere Gase, die natürlich einströmen in den Brennraum und wir haben mehrere nicht so schöne Abgase, die natürlich wieder rausströmen nach dem Verbrennungsprozess und eins davon sind halt die Stickoxide und die reduziert man halt mit dem SCR System.
0: An sich ist es doch eine ähnliche Funktion, wie auch das AGR übernimmt. Also durch die abgas und dass es immer nochmal verbrannt wird und so werden dann eben diese schädlichen Partikel reduziert. Das sehe ich auch gerade auf deiner Webseite. Der nächste Punkt ist auch AGR off. Also diese beiden Module kann man softwarebasiert ausschalten. Genau. Okay.
2: Zu 100 Prozent ausschalten.
0: Man muss nichts ausbauen, man muss keine Platten einsetzen, sondern das lässt sich tatsächlich softwaremäßig machen. Weil das habe ich auch schon gehört, dass AGRs deaktiviert werden, aber dann wird dann einfach eine Platte dazwischen gesetzt. Wahrscheinlich dann aber damit verbunden, dass dann immer eine Fehler kommt, weil das System denkt, was irgendwas läuft hier nicht und die Sensoren anspringen. Ne?
2: Genau, bei den modernen Fahrzeugen, den fällt natürlich sofort auf. Wenn man jetzt nur eine Platte einsetzt, in den AGR-Rücklauf, das Fahrzeug merkt das sofort, weil natürlich da eine, ja, eine Luftmasse fehlt, die ja eigentlich wieder hinzugefügt werden sollte. Eine Klappe muss man nicht zwingend vormachen, weil wir natürlich die Grundstellung von dem AGR-Ventil ist immer geschlossen. Sprich, wenn wir das AGR in der Software deaktivieren, gehen wir natürlich auch davon aus, dass die Grundstellung geschlossen ist und diesen minimalen Anteil an Abgasen, der eventuell noch wenn man natürlich eine etwas verkokte Abgas- und Rückführungsklappe hat, den kann man wirklich vernachlässigen. Und so äh, spart man sich natürlich auch eine Menge Arbeit. Muss man sagen, ist keine schöne Arbeit da, je nachdem, wo das AGR verbaut ist, da noch eine Klappe zwischenzusetzen.
0: Mhm. Wer sich für so einen Schritt allerdings entscheidet, der macht natürlich nichts falsch, wenn er das relativ früh macht. Wenn das Ding wirklich noch gut geschlossen ist und nicht schon total verdreckt. Dann steht bei euch noch dpf oft drin, den kann man auch softwarebasiert ausprogrammieren oder muss man den irgendwie anderweitig bearbeiten?
2: Da müssen wir zwei Schritte gehen. Einmal natürlich in der Software, dass das Fahrzeug natürlich jegliche Nachbrennungen für den Dieselpartikelfilter lässt, mhm. weil man muss ja ganz klar sagen, wenn wir eine sogenannte Dieselpartikelfilter-Regeneration, wenn das Fahrzeug das einleitet, ist es ja so, dass Kraftstoff eingespritzt wird, der nicht für den Vortrieb genutzt wird. Sprich, wir haben einen höheren Kraftstoffverbrauch, der letztendlich nur dafür ist, um den Partikelfilter auf eine gewisse... Einen Betriebstemperaturpunkt zu bekommen, um halt die Rußpartikel abzubrennen, damit der DPF wieder frei ist. Mhm. Wichtig ist, wenn man den DPF leer machen sollte, muss dieser natürlich auch zwingend leer gemacht werden, weil das sonst natürlich so ist, dass wenn wir nur das in der Software deaktivieren, das Fahrzeug wird natürlich auch erstmal ganz normal laufen und fahren, das wird der Fahrer gar nicht merken, bis irgendwann der Punkt kommt, wo natürlich der DPF sich immer weiter zusetzt, unser sogenannter Abgasgegendruck steigt, mhm. wir dann natürlich Leistungseinbußungen haben und dann in einem Super-Gau-Fall vielleicht sogar schon Schäden am Turbolader.
0: Okay und und im schlimmsten ja. Fall geht der Turbolader kaputt dann. Genau. Mhm. DTC, auf DTC habe ich auch in meinem kleinen Testgerät, wenn ich so fahre, kann ich mal sagen, okay, ich gucke mal kurz nach den Fehlercodes, die im DTC hinterlegt sind. Mhm. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die einzelne Fehlercodes genau, ausklammern können? das, das ist das, was
2: wir gerade einmal kurz angesprochen haben, dass wir einzelne Fehlercode und Fehlercode-Strukturen halt deaktivieren können. Mhm. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Es gibt ja NOx-Sensoren in den neuen Fahrzeugen, die können wir halt in der Fehlercode-Struktur im Motorsteuer deaktivieren, dass ja, Maximalwerte so hoch angesetzt werden, dass der Fehlercode einfach nicht mehr auftaucht.
0: Okay. Was bedeutet das genau?
2: Umgangssprachlich nennt sich das auch Pops and Banks, nennt sich das. Aha. Sprich, wir können halt durch die Softwareanpassung, gerade bei Benzinmotoren, bei diesen Motoren zu realisieren, mhm. können wir halt in der Schubphase, sprich, wenn wir vom Gas gehen, können wir halt, ja, Fehlzündung erzeugen, dass wir halt dieses bekannte Nachblubbern haben, wie jetzt die Sportfahrzeuge haben. Oder vielleicht auch früher die, die Fahrzeuge mit Vergasermotor, die, wenn man vom Gas gegangen ist, nochmal laut geknallt haben.
0: Ja, Kenne ich, kenn ich, ich Ich habe ihn <lacht> immer noch, der steht in der Garage, ohne Anmeldung, aber so ein 65 ja. er muss und er macht das auch noch, der Blubbert auch noch so. Und wenn man den startet, dann ist es auch noch so, pang.
2: Ja, das ist, das ist natürlich der Hoch der Gefühle, das Fahrzeug. <lacht>
0: Start Stop Off und Vmax Off. Also VMAX off ist mir klar, Aufhebung der Maximalgeschwindigkeit.
2: Genau. Was vielleicht auch noch interessant sein kann, gerade bei den Reisefahrzeugen, weil ich habe selber dieses Jahr im April mir einen Mercedes Sprinter umgebaut mhm. von Bauer 2009. Und diese Fahrzeuge, die haben halt diese vmax max sperre aufgrund dessen, dass sie halt Nutzfahrzeuge sind, meistens bei 120 oder 130 Ach. gesetzt, je nachdem natürlich, okay. in welchem Bereich die liefen. Ähm, ja. Klar, bei großen Firmen verständlich, dass sie natürlich nicht wollen, dass da die, die Mitarbeiter vielleicht jetzt mit 160 <lacht> immer befolgt, so die Autobahn aber diese V-Max können wir halt auch aufheben, je nachdem wo der natürlich begrenzt ist, dass das Reisen auch wieder angenehmer ist und man auch bisschen schneller von der, von der Stelle kommt.
0: Das ist ja echt auch der Punkt, ne? es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt mit 180 über die Autobahn brettert mit vier Tonnen, aber wenigstens die Möglichkeit zu haben, mal ein bisschen schneller beschleunigen zu können oder überholen zu können, das ist schon ja. sehr angenehm, muss ich sagen. Und das ist bei uns auch mit meinen 130 PS Mann und Mann, wenn man da mal zum Überholen ansetzt, dann musst du schon vorher dreimal in den Rückspiegel gucken und gucken, ja, schaffe ich es wirklich, weil er kommt halt nicht so außer, außer pushen. Ne? Start-Stop-Off. Was bedeutet das?
2: Genau, die Fahrzeuge haben, glaube ich, seit der Euro-4-Abgasnorm, um auch wieder um diese Euro-Abgasnorm zu erreichen, wurde das Start-Stopp-System eingeführt, dass das Fahrzeug halt, wenn man jetzt an Ampel stehen, sich automatisch abschaltet oder wenn man auf dem Stauende drauf an sich automatisch abschaltet. Und das können wir halt auch deaktivieren. Wenn ich jetzt das Beispiel nehme, wenn man jetzt an einem heißen Sommertag vielleicht gerade einen Berg hochgefahren ist und dann rollt man den Berg gerade runter und dann sieht man doch ein Stauende und natürlich richtig Temperatur im Kessel ist im Motor und man dann gerade auf die Stauende zufährt in Motor schaltet sich sofort ab. Klar sind die Bauteile natürlich auch bedingt durch neue Materialien dafür ausgelegt, aber vorteilhaft ist es natürlich nicht.
0: Also, ich habe gelernt, nicht ständig an ausmachen im Motor, also für kurze Strecken lieber kurz anlaufen lassen, für die Lebensdauer des Motors. Aber da sind wir dann auch im Bereich AGR und so weiter. Ja. Lebensdauer ist sowieso durch diese Komponenten, die da eingreifen und dafür sorgen, dass vielleicht ein bisschen weniger Schadstoff ausgestoßen wird, eh herabgesetzt. Und da kann man natürlich auch viel drüber diskutieren. Habe ich auch selber viel drüber nachgedacht, weil was macht das Ganze eigentlich für Sinn? dass wir jetzt hier wieder so ein paar Stellschrauben haben und sagen, es ist hier automatisch, also AGR und so weiter. Und am Ende halten die Autos nicht mehr so lange. Dann muss die Industrie wieder schneller Autos herstellen. Dann müssen wieder mehr Autos gekauft werden. Die müssen verschrottet werden und so weiter und so weiter. Ich frage mich manchmal, was diese ganzen Systeme eigentlich bringen und ob das nicht an der falschen Stelle modifiziert wurde. Aber gut, darüber können man natürlich auch wieder ewig diskutieren. Ich glaube, da wäre ich bei dir auch an der richtigen Adresse, weil du wahrscheinlich mit vielen frustrierten Kunden auch zu tun hast. <Musik> Also erstmal ganz interessant, was was du so anbieten kannst. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen jetzt gerade an den Dingen, die du hier im Alltag reinkriegst?
2: Vielleicht noch eben dazu zu erwähnen, dass wenn das Fahrzeug bei uns mit einer Softwareoptimierung ausgestattet worden ist, mhm. es ist immer überschreibbar. Sprich, jeder kann diesen Datenstand überschreiben. Wir machen keine Schreibsperre rein, auch keine Lesesperre. Mhm. Sprich, sowohl der Fiat-Händler kann ein Software-Update noch durchführen, sowohl auch andere Mitbewerber aus der Branche können auch noch ganz normal ein Software-Update durchführen. Und der Originaldatenstand, der ist immer bei uns gesichert. Es ist auch immer kostenlos, den zurückzurüsten. Auch wenn ich mal zwei Meter unter der Erde tief sein sollte, warum auch immer. Oh, bitte nicht. Ähm, das gibt es nicht, auf hoffen. jeden Fall die Milch. Man kann sich den Datenstand halt wirklich bei jedem dann, der in dieser Branche aktiv ist, letztendlich wieder auch den Originaldatenstand aufspielen lassen. Okay,
0: nicht mhm. der optimierte, sondern der Originale. Genau, optimiert mhm.
2: ist natürlich dann wieder je nachdem, mit welchen sag ich mal, mit welchen Gewürzen der, mhm. der andere natürlich dann da ja. würzt. Okay. anders. ja,
0: ich glaube, dass die meisten, die happy hier vom Hof fahren, so schnell nicht wieder den Original drauf haben wollen. <lacht> Aber wer weiß. Vielleicht, wenn man es wieder verkaufen möchte oder so und ja. ganz auf Nummer sicher gehen möchte, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, nee ich möchte lieber wieder den Originalzustand ja. herstellen. Hm. Mit was für Kosten muss man rechnen bei dir?
2: Die Kosten sind da natürlich Steuergeräte abhängig. Mhm. Steuergerät abhängig bedeutet, je nachdem aus welchem Jahr das steuert ist, welcher Typ, also reden wir jetzt von den Herstellern Bosch, Delphi, Continental, Siemens. Ähm, in der Regel liegen die ähm, Softwareoptimierungen, die fangen bei niedrigen 200 Euro an und mhm. gehen hoch bis 1500 Euro. Natürlich, ähm, da sprechen wir möglich von speziellen Anpassungen für Nutzfahrzeuge, Traktoren, LKWs, Baumaschinen, aber in der Regel für, für ähm, PKW oder wenn wir jetzt speziell das Thema Reisemobile nehmen, liegen mhm. wir zwischen 300 und 600 Euro.
0: Okay, alles klar. Du kannst für die Sachen dann auch eine Rechnung ausstellen.
2: Ja, definitiv. Okay. Ohne na, Rechnung. Gut. Ja, ich, ich frage das nur,
0: ich, ich muss immer überlegen, was denkt man sich so als Hörer? Ja, darf man das überhaupt? Und dadurch, dass wir uns in so einer Grauzone bewegen, könnte man sich ja denken, na, du kannst ja nur schwarz arbeiten oder so. Nein, also das läuft alles ganz normal per Rechnung ab. Genau, ganz normal
2: per Rechnung. Wir legen auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Kunden wirklich mit einem ganz, ganz breiten Grinsen hier von unserem Hof fahren. Da legen wir wirklich sehr, sehr viel Wert drauf.
0: Und wahrscheinlich auch nochmal wiederkommen können, wenn doch mal irgendwas ist. Ne?
2: Definitiv. Also wir sind auch immer ansprechbar für die Kunden, auch wenn irgendwelche Fragen sind. Also wir sind da wirklich sehr, sehr transparent, wie du jetzt auch mitbekommen hast. Man kann, man kann mir jetzt bei der Softwarebearbeitung immer über die Schulter gucken. Ich probiere immer den Kunden das hoffentlich auch einfach und verständlich irgendwo zu erklären, dass auch Laien, die jetzt nicht in dem Bereich von Verbrennungsmotoren oder im Automobilbereich tätig sind, das halt auch irgendwie verstehen können. Da finde ich, ist gerade Kundenzufriedenheit auch mit im Zusammenhang mit Transparenz sehr, sehr wichtig.
0: Du warst ja vorhin an der Mercedes dran und ich habe mal ein bisschen reingucken können, was mir dann irgendwie so, sind das binäre oder sind das dezimale Codes? Genau, oder oder? Kann
2: man, kann man in, in binär, kann man in hex Okay, also das sind auf also jeden Fall genau. Codes, äh,
0: Code-Abfolgen, wo man so denkt, okay, alles klar. Also man muss schon wissen, wo man, in welchem Bereich man da gerade ist. Du hast mir dann auch die verschiedenen Bereiche gezeigt und dann siehst du mal ein paar Kurven und man sieht dann auch, glaube ich, in Rot gekennzeichnet, was du modifiziert hast. War schon wirklich sehr interessant. Aber ich denke jedes Mal dabei, ist bestimmt ein super spannendes Feld, wenn man so als Hobby-Programmierer äh, mal ein bisschen was machen möchte. Aber man kann auch wahrscheinlich wahnsinnig viel kaputt machen. Gehört nicht.
2: leider dazu. Also ja. ähm, auch ich kann mich davon leider nicht freisprechen. Mhm. Dadurch lernt man aber sehr, sehr schnell.
0: Yeah. <laughs> Hast du mal total verrückte Änderungen an der Steuergerätprogrammierung vornehmen müssen? Also zum Beispiel weniger Leistung oder mehr Verbrauch oder, keine Ahnung, jemand, der gekommen ist und gesagt hat, wenn ich das Fahrzeug starte, möchte ich das automatisch die Fenster runtergehen oder irgendwie sowas in der Art, was ganz unorthodox ist? Kannst du dich da an was erinnern oder an mehrere Sachen?
2: Ja, ich, ich habe da mal einen, einen Sechszylinder-Mercedes-Dieselmotor. In dem Bereich äh, nennt man das Hard Cut-Limiter. Da das hat äh, wir unterbrechen die, die Kraftstoffzufuhr oder bei halt die Zündung sehr abrupt und nicht leicht auslaufend. Das bedeutet, dass wir wirklich mit dem Hardcut-Limiter bei, ich habe es damals bei 4000 Umdrehungen gemacht, äh, mit Nacheinspritzungen, wo wir wirklich bei wir einem Dieselmotor ja auch Flammen hinten aus dem Auswurf bekommen haben. Oder sehr, sehr schwarzen Rauch. Es gibt ja auch die Kunden, die, die wollen, wenn sie mit ihrem Dieselmotor jetzt fahren und Gas geben, äh, man muss ganz klar zusagen, sagen, da muss ein Rohr nach hinten raus sein. Mhm. Ähm, nur, natürlich nicht für den Straßenverkehr, ja, nicht im okay, Straßenverkehr ja. nutzen, genau, ganz klar. Wir wollen natürlich ganz, ganz schwarzen Rauch da hinten raus haben. Das sind okay. so die, die abgefahrensten Dinge, die wir so eigentlich so mal bisher so mehr schon gemacht haben.
0: Hat hat sich sowas dann rumgesprochen, dass dann gleich auch Folgeaufträge kamen, dass sie gesagt haben, so ich habe gesehen, dass der und der das bei dir gemacht hat, ich möchte das auch haben? Bei
2: Mercedes definitiv, wir wollen auch ähm, nächstes Jahr hier, wir was im Rummelkross. Rummelkross heißt, man wird sich, ja Autos, die bis 500 Euro kosten und dann fährt man hier am Acker kaputt. Da haben wir auch für nächstes Jahr noch große Pläne. Rummelkross nennt sich das. Rummelkross, ja. Sowas wie So was wie Stockarrennen, ja, so Stock genau. <lacht> Stock dann hauptsächlich unter jungen Leuten, äh, hauptsächlich auch Landwirte, ja, wo wir dann auch ein paar witzige software am für nächstes Jahr geplant haben.
0: Ach, das ist ja witzig. Wo findet das statt?
2: Das findet entweder auf der anderen Rheinseite bei uns in Richtung Kevela statt. Ja. Mit, ähm, vielleicht Candys Wunderwasserwerk, vielleicht, vielleicht sogar ein Begriff für die Leute. Okay. Ähm, da findet es statt. Das ist öffentlich? Das ist öffentlich.
0: Ja. Ja, das muss ich mir auch nochmal angucken. Das packe ich auch in die Show -Mods. Ja.
1: Sehr gerne. Was für ein Camper bist du denn?
0: Campingplatz oder freistehen? Freistehen. Trockentrenntoilette oder Toilette mit Sanitär setzen?
2: Wie ich kurz ausführen wir haben so einen kleinen Eimer für 20 Euro, so eine Toilettenbrille und Katzenstreu und Stroh. Das funktioniert <lacht> super. <lacht> funktioniert super. <lacht> also auf jeden Fall eine trockene Ja,
0: genau. Auf jeden Fall. <lacht> Okay, Solar oder nicht? Ja, Solar. Mhm. Markise, ja oder nein? Ja. Okay, habe ich gar nicht gesehen. No, noch kommt noch, Fahrzeug ist angehen. noch Ach, ist komm, auch nicht ganz noch, fertig, okay.
2: aber komm, soll auf jeden Fall kommen.
0: Berge oder Meer? Berge. Berge? Wirklich? Also, ja. Das hört man selten. Ich
2: finde Berge, diese Erscheinung, wenn man, gerade wenn man jetzt aus unserem Bereich, wie ist ja alles flach, hier kannst du ja wirklich Kilometer weit gucken, wenn die Sonne und das Wetter gut ist. Gerade wenn man in Richtung Alpen fährt, Schweiz, Österreich, das ist immer ein Moment von, boah, also er erdrückend, finde ich finde ich super, Berge finde ich
0: super. Das ist eine ganz seltene Antwort und jetzt muss ich gerade dran denken, das ist nämlich auch noch was Unübliches bei dir. Ich sehe hier überall Sportfahrzeuge, aber du hast mir erzählt, dass du in Holland immer mit den 26 PS-Fahrzeugen... Äh,
2: KMH, 26
0: KMH-Mofas. mofas eine äh, KMH Turm. Was mit ja, Kumpels.
2: ist äh, zur Entschleunigung, Also ich sag mal, dadurch, dass ich das Privileg habe, wodurch wir hier generell sehr dankbar sind, auch wirklich schnelle Fahrzeuge bewegen dürfen, ist die Entschleunigung da mit einer Mofa mit 25 kmh durch Holland mit, mit seinen sieben Jungs, wenn ich die mal kurz grüßen darf. Ja, unbedingt. <lacht> ist da äh, absolut entschleunigend und will man auch nicht tauschen, dann.
0: Ah, ja, cool. Habt ihr früher auch schon an den Mofas rumgeschraubt? Absolut. Habt ihr auch getunt? Ich
2: glaube, da lief keine, keine lief 25. <lacht>
0: Wer sind deine Reisebegleiter? Meine
2: ähm, Freundin hauptsächlich mhm. oder ich fahre Motocross aktiv, dann mit den Jungs, mit denen ich Motocross fahre. Okay,
0: passen die Maschinen bei dir rein?
2: Ja, also ich habe einen Sprinter in der Länge 2, Höhe 2 Konfiguration, also unter sechs Meter. Mhm. Da war natürlich die Herausforderung, wie kriegen wir das hin, dass das Motorrad hinten reinpasst, im Idealfall zwei Cross Motorräder und wir trotzdem noch Platz haben, uns irgendwo auf der Stelle zu drehen und die Küche zu nutzen, ähm, auch, wir haben eine Nasszelle eingebaut noch die Nasszelle zu nutzen und da habe ich dann ein Hubbett eingebaut, ein Hubbett über... Ähm, ja, elektrische Stempelmotoren und so hat es bis jetzt ganz gut funktioniert. Interessant.
0: Und dann hebt ihr sozusagen die, die Motorräder hinten raus, wenn, wenn ihr schlaft?
2: Nee, wir können das Bett, können wir wirklich auf jede x beliebige Höhe fahren. Und dann können Ach, dann wir genau die, Motorräder, die Motorräder, genau die Motorräder können wir da drunter
0: stehen lassen. Voll gut. Unterwegs Pizza bestellen, selbst kochen oder essen gehen.
2: Ah, essen gehen, ich bin faul.
0: <lacht> Im Urlaub lieber viele Kilometer fahren und viele verschiedene Orte sehen oder lieber weniger fahren und mehr Zeit an den einzelnen Orten verbringen.
2: stand jetzt noch viele Kilometer fahren, viele Orte in kurzer Zeit sehen.
0: Ah, interessant. Das ist auch eher selten. Also bei denen, die so länger campen und länger unterwegs sind, sagen die meisten dann, sie haben immer weniger Kilometer runtergerissen und versuchen dann doch ein bisschen länger zu bleiben. Das ist übrigens auch eine Diskrepanz zwischen meiner Freundin und mir. Sie würde immer gerne länger bleiben und ich habe immer schon nach drei Tagen das Gefühl so, ey, lass das mal weiterfahren.
2: <lacht> ja, das ist, also ich, ich würde auch gern selber wahrscheinlich auch eher länger an einem Ort bleiben. Aber dadurch, dass ich sag mal jetzt in meinem Fall, ich natürlich auch schauen muss, dass ich irgendwo wieder schnell an die Arbeit komme. Natürlich mhm. probiere ich dann in, in dieser kurzen Zeit, wo man unterwegs ist, so viel in Impressionen zu sammeln, wie es natürlich geht. Ja. Kann sich natürlich auch jetzt mit, mit dem Älterbein noch nochmal ändern.
0: Bist du Kaffeetrinker und wenn ja, wie bereitest du dir den ähm, Camper zu? Ja,
2: ich trinke Kaffee, aber ich bin da sehr einfach. Also da wird wahrscheinlich einfach nur ein Filterkaffee aufgesetzt.
0: Hm, das ist gut. Sport unterwegs, wenn ja, welcher? Motocross, hast du schon gesagt?
2: War entweder Motocross oder halt das äh, klassische Joggenlaufen. Mhm.
0: Unter 3,5 Tonnen oder drüber? Drunter, mhm. deutlich. Mit zwei Motocross-Maschinen auch noch? Mal ja. gewogen?
2: Ja, Leergewicht hatten wir ungefähr 2080 Kilogramm. Ausgebaut zwei 2540 Kilogramm. Ohne Motocrossräder. Mit Motocrossräder sind wir ungefähr bei 105 Kilo pro Maschine. Also wir sind trotzdem noch, trotzdem wir voll sind mit Wasser und Klamotten, weil wir nicht so viele Klamotten dabei haben, sind wir gerade an der 3-Tonnen-Grenze oder knapp drunter sogar.
0: Gratuliere auf jeden Fall. Ja, ja, so weit runter sein <lacht> könnte noch ein bisschen was mitnehmen. Hättest du lieber ein größeres Reisemobil, ein kleineres oder ist deins genau richtig? <lacht>
2: schwierige Frage.
0: Du stehst ja noch am Anfang. Also genau, ich stehe
2: noch am Anfang. Aber Stand jetzt würde ich sagen, ist es von der Größe her noch genau richtig.
0: Ich mache mal ein Foto auch in die Shownotes. Übrigens von, auch von dir. Ne? Damit ja, man auch gerne, mal weiß, wer, wer das Gesicht zu der Stimme ist. Und von Optimist an sich und von dem Fahrzeug stelle ich auch noch eins ein und dann erwähne ich auch noch mal ganz kurz die Webseite, weil man kann sich das alles auch sehr anschaulich auf deiner Webseite angucken. Wasser gefiltert, gekauft oder egal? Ich nehme alles. Ich nehme alles. Ich willst auch aus dem Bach trinken. Ich,
2: ich war in Island. Mhm. Kann man ja wirklich blind aus jedem, aus jedem Berg gefällt. Da kann man. Ja. Aber ich kann also vielleicht sagen. jetzt nicht in, in, in Italien, in den, in den Agrarwüsten, sage ich mal, da würde ich jetzt nicht aus den kleinen Bächen trinken, aber sonst bin ich da nicht fies vor. Ich würde auch nicht aus der Elbe trinken. Ich sagte, ja. ich war mal
0: campen, also mit dem Zelt noch unterwegs und wir haben uns so einen Campingkoch eingestellt. Wie lange wir das Wasser auskochen mussten aus der Elbe und was da für eine Brühe entstand oben, als konntest du wirklich abschöpfen. Das war schon sportlich. Äh, nee, wirklich. Es gibt so Gewässer, da würde ich lieber nicht ungefiltert trinken, nur wenn es unbedingt sein muss. Kochen mit Spiritus, Gas oder Strom? Mit Gas. Mhm. Aufbaubatterie, AGM oder Lithium. Lithium. Sich Sicherheit im Wohnmobil, ist das ein Thema für dich?
2: Absolut. War, ähm, muss ich tatsächlich sagen, habe ich weniger benachtragt Er, meine Freundin, die hat mich da auch ein bisschen hingetrieben, was ich auch jetzt im Nachhinein absolut nachvollziehen kann. Wir haben den, ähm, ich glaube, das ist ein Dreigasmelder, sprich einmal gegen Gas, Gasaustritt mhm. natürlich. Wir haben ähm, sieben Kilogramm äh, Propangas immer dabei, aber auch gegen dieses äh, Betäubungsgas, was da irgendwie in aller Munde ist, Betäubungsgas oder andere Gase. Ähm, und natürlich dann noch Alarm gesichert, das Fahrzeug.
0: Mhm. Hey, tausend Dank, dass du mir so einen guten Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Also hinter den Kulissen hast du mir noch mehr gezeigt. Ich würde auch jeden ermutigen, dich einfach zu kontaktieren, wenn da so eine Überlegung da ist, sein Fahrzeug optimieren zu lassen oder wer Fahrzeugprobleme hat. Ich glaube, da bist du immer auch als Ansprechpartner zu haben und gibst irgendwie gerne auch mal so einen Rat. Und ich von meiner Seite aus kann sagen, ich würde dir blind vertrauen, so wie ich dich kennengelernt habe, wie ich deine Arbeit kennengelernt habe. Und ja, wir waren in Rede. Rede ist auch ein sehr schöner Ort. Hat alles. Wir waren echt überrascht. Hat auch einen Verhältnismäßig günstigen Stellplatz, weißt was, was man da bezahlt? Absolut
2: keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass einen hat.
0: Drei Euro in die Nacht. Ach, ist ja mit, geschenkt. Mit äh, Entsorgung. Also, du kannst entsorgen, du kannst deine, wenn du mit einer Kassettentoilette kommst, da kannst du nicht spielen, also es gibt kein Spielwasser für die Kassette, aber gut, wir, wir machen das immer so. Also meistens dann über den Grauwassertank, ein bisschen Grauwasser ablassen, in die Kassette durchspülen und es dann wegmachen. Man kriegt aber auch Strom und man kann auch Wasser auftanken. Ich glaube, es ist ein Euro für 30 Liter, das ist wiederum ein bisschen mehr als sonst, aber ich muss ehrlich sagen, bei 3 Euro die Nacht braucht man gar nicht drüber nachdenken. Du kannst deine Batterie aufladen, wenn du Lust hast und brauchst. Und ich glaube, dass da theoretisch sogar in Hauptsaison Toiletten zur Verfügung stehen. Also drei Euro die Nacht Rede, kann man sich super gut angucken. Ist alles da, was man braucht. Gastro, schöne Einkaufszone und so. Also wer sich überlegt, mal zu dir zu kommen, fährt einfach mit dem Reisemobil hier auf den Stellplatz, ist innerhalb von fünf Minuten hier und kann sein Fahrzeug auf jeden Fall super optimiert vom Hof wiederfahren. In dem Sinne, vielen Dank. Das letzte Wort lasse ich aber dir.
2: Vielen Dank für die Einlagen auch, dass du mich da angeschrieben hast. Dankeschön.
0: Danke dir auch. Tschüss. Oh yeah. Produktion, Designzimmer, Musikton und Schnitt, Raphael Vogt, Idee und Redaktion, Raphael Vogt und Kathi Borg, Sprecherin der Kapitel Kathi Borg. Unser Basisfahrzeug, Fiat Ducato, 2,3 Liter Turbo diesel in L4H3.